0: 咱们今天来聊一聊《当幸福来敲门》。呃，这部电影呢是取材真实的故事呢，它的主角是美国黑人投资专家，哎，这个名儿好难念。它是加布里尔·穆奇诺执导的，威尔·史密斯、贾登·史密斯还有桑迪·牛顿等主演的美国电影。呃，它其实是在2006年12月15号在美国上映的一部片子，到现在已经十多年了。呃，他主要讲述了这样一个故事啊，克里斯加德纳，然后生活在旧金山的黑人男青年，靠做推销员养着老婆还有他的孩子。克里斯呢，从来没有觉得日子过得很幸福，当然也没有很痛苦，那就跟美国千千万万的普通男人一样，过着非常平淡的生活。那直到有一天，一系列突如其来的变故让克里斯知道，原来平淡的日子有多珍贵。首先呢，他是先丢掉了自己的工作。公司裁员啊、呃，让他丢了饭碗。那克里斯呢，从此就遭遇了一连串的重大打击。他的妻子呢，因为忍受不了长期的贫困生活，愤而出走，连一岁大的儿子也一同带走了。那没过多久，他妻子又把儿子还给了克里斯。从此呢，克里斯不仅要面对失业的困境，还要独立抚养儿子。那没过多久，克里斯因为长期欠交房租，就被房东赶出家门。带着儿子流落街头了。那在接下来的两三年当中，这对苦命的父子的住所从纸皮箱搬到了公共卫生间。那克里斯坚强的面对困境的时刻，呃，去打散工赚钱，同时呢也努力培养孩子乐观面对困境的精神。那父子俩的日子虽然非常的苦，但是还是能快乐的生活的。那有一就是一个偶然的机会啊，克里斯在停车场遇见一个开着。高级跑车的男人克里斯就问他做什么工作才能过上你这样的生活？那个男人就告诉他说自己是做股票经纪人的。那克里斯就从此就决定自己要做一个出色的股票经纪人，和儿子过上好日子。那完全没有股票知识的克里斯呢，靠着毅力在华尔街一家股票公司当上了学徒。那头脑灵活的他很快就掌握了股票市场的知识。随后开上了自己的股票经纪公司，最后成为了百万富翁。那一路上，克里斯其实经历了很多的挫折，但是他年幼的儿子每次都能给予他最大的鼓励。那两个父两父子相互扶持，最终完成了又一个美国梦。他们是黑人啊。他是这个样子的，就是他是觉得他没有觉得自己的日子过得很幸福，但是也没有觉得很痛苦，那就跟千千万万的普通人一样，过着非常平淡的生活。那直到说突如其来的变故，才让他知道，原来平淡的日子是那么那么的珍贵。那其实我觉得好多人的状态的话，可能就也是这个样子的。那你觉得就是自己的生活啊，没有很幸福，然后也没有很痛苦，然后就是很平淡。然后平淡的时候会觉得，哎呀，太淡了，就淡出，就是就跟喝白开水一样，太淡了。但是等到你出现变故的时候，你就会觉得平平平淡淡才是真，平淡是多么的多么的珍贵。那当然啊，克里斯其实在他的生活出现变故之后。他也是一直在努力，没有放弃过。那虽然说妻子啊、呃、离家出走了，然后把儿子带走，然后后来可能因为呃被生活所迫，被生活所迫又把儿子还给了他。那就是克里斯其实不仅要面对他事业的困境，还要独立抚养他的孩孩子。那其实就是他很艰难，因为他没有就是。只能靠打散工来赚钱，然后交不起房租，然后被房东赶出来，然后一系列他经过了一系列的就是这些呃波折或者是磨难也好，就是在生活当中碰的头破血流之后。然后慢慢的找到了一个方向，就是那个股票经理人经纪人。那看到人家可以开着高级的跑车，可能就是出入高级的场所，穿着什么就是比较昂贵的那些西装等等的吧，他就会觉得非常的羡慕。那他也想要过上好日子，带着儿子过上好日子。那他知道了之后，他就靠着自己的毅力跟努力，在一家股票公司当上学徒，然后掌握股票知识。最后开了自己的股票公司，然后成为了百万富翁。其实这是一个非常非常励志的故事。那就是拆解完了之后，大家对这个电影有什么样的想法或者是看法？咱们一起来聊一聊吧
1: 。好的，嗯，那那个我先说了就，就那个是这样。刚才你说完这个《当幸福来敲门》，我感觉我们今天晚上一直在聊这个励志电影，还是？挺挺厉害，挺应景的啊。那么我也不知道是符合当下的情形还是心情。那么其中这个故事片里边嘛，然后我大概看了一下，就是呃，他前半段的生活还是挺惨的，嗯、呃，又是这个工作也不好，然后生活也不好，同时的话还这个住的也不好，然后交不起房租还被房房东扫地出门。但是他确实是一直坚持，呃，他的学历的话也不高，可以说。呃，那么他能够获得这么大的一个机会，然后走入到证券经纪人，那么这个呃，成为了这个证证券公司里边的一名员工。大家知道，在证券公司工作的话，那么收入肯定是不菲的啊、呃。同时，他承担的风险以及需要付出的这个脑力劳动也是非常大的。那么，在他这个学历并不是非常高的情况下，他以什么样的一个优势来获得了这个岗位呢？而且，他是在这个。二十个实习生当中，其中一个，我觉得他的各方面条件不一定是非常好的。那他们的实习期的话，也是大概半年的时间。他生活其实这半年对于他来说还是非常辛苦的，因为实习期的话也是没有工资的。他要一直坚持下去，而且不被淘汰的情况下，才能留下来继续去工作。他其实凭借着自己的努力，还有就是他的决心。另外的话，还有就是他其实也是一个善于观察的一个人。我们可以说，在证券公司的话，那么。这么这么高风险也是一个高回报的一个公司，那么不是说你只是一点点的这个，比如说跟人家拍拍马屁呀、啊、等等啊这些一些小聪明就能够取得进步或者取得成功的，那你一定是有头脑的一个人。我觉得在他这么。嗯，就是其他条件不是特别好的情况下，他其实完全凭借的是自己的这个一己之力了，可以说啊、呃，当然说他肯定这个人际也是不错的啊，能够继续留下来，而且取得了最后取得了这个工作，然后结果他们的生活也因为这个工作，然后得到了改善，我觉得看起来还是很励志，然后。嗯，他其实他真正付出来，我没有办法去体会啊。他这半年的生活，我觉得不亚于虽然说有了工作，有了一个实习工作，但是也不亚于他曾经交不起房租、被扫地出门等等，然后在卫生间过日子的这种生活。一个是他身体上的压力，一个是他真正工作之后又要承受身体和生活上的这个双重压力。那么同时他还带着一个孩子，啊、呃，这个五岁的一个男孩，所以。我觉得真的是不简单，很难有人能够通过这样的一个逆境，然后继续坚持下去，而且成功。那如果说人，这就又翻回来说，如果人不是被逼到了极致的话，那么其实你的每一次失败，也就是跌入谷底的时候，正是你要反弹的时候。那么如果你跨过去了，其实你正是你一个反弹的高峰期就要来了。我们看待任何事物的时候，就是有好有坏。那么当遇到这样的情形的时候，其实我们不用说。过多的悲伤，哎呀，怎么这么倒霉？这那不用去抱怨，那么你就相信这件事情的话，一定是你一个好的事件的征兆开始。你只要努力坚持，继续走过去，就一定没有问题。这件事情就结局就告诉我们了，那么答案就是这样，坚持基本上方向没错，坚持就一定会成功啊！就这样，嗯，好
0: 的，感谢悠悠的分享
2: 、嗯。哎呀，好嘞，那我说一下吧，就是刚才那个，当你说幸福来敲门的时候吧，我一直印象里面。是一个人，就是提着一只小熊，然后
3: 怎么是
0: 提着熊？他是提着箱子
2: 。对，对然后后来那个，我想了想，不对，那个他其实是说的是那个这个男主他带着他的儿子的故事。呃，然后这个故事里面呢、嗯，他是一个黑人，一对黑人父子嘛，然后也是非常艰难的情况之下，嗯，嗯他我看他都那个最后被生活逼迫的都睡在了这个洗手间里面。就公共洗手间里面，然后也是非常惨的一个状态。呃，因为这部电影呢，其实我联想到了其他的几部，就是比较著名的这个呃父亲带着儿子的这种电影。呃，比如说我们都知道那个《长江七号》，《长江七号》是周星驰那个跟徐娇一起演的一部电影。然后在里面呢，周星驰演的这个父亲也是一个非常落魄的失意的一个父亲。然后他在建筑工地里面干了一个建筑工人，呃，也是没有什么收入，家里很穷，呃，他们这个在这个电影里面就家里面穷到什么地步呢？蟑螂就是满街爬，不是就是满墙上爬的那个蟑螂。然后他父亲呢，就就用那个呃拖鞋，然后去打那个蟑螂。然后两个人还在那儿讨论那个小强的故事。呃，这个呢是周星驰。的电影里面就是有一种那种草根的励志的这种感觉嘛，呃，这是他用一种方式来反映这个父父亲和那个儿子之间的这种关系，其实有一点这个就是小人物的那种心态吧，可能跟这个人的这个就是跟呃我们今天聊这个幸福来敲门的这个状态有一点像，就是都过得挺惨的，呃，然后还有一部电影呢是叫这个。呃，也是一部挺有名的电影，叫这个《银河补习班》。《银河补习班》里面是邓超所演的这个父亲跟他的这个儿子故事。然后邓超演的这个父亲呢，就是曾经是因为被冤枉那个大桥坍塌的一个事故，他承担了这个事故责任。其实呢，可能这个事故责任主要原因不是他，但是他替这些人都背下了这个扛下了这个债。嗯，然后他坐了好多年的牢，然后出来之后呢。正好赶上儿子快要高考了，然后他就带着儿子就是一起学习，一起这个
3: 嗯
2: 经历高考的这个事情，然后最终是把这个儿子培养成了一个也非常优秀的这个航天人。呃，然后另外还有一部电影，这部电影呢叫这个《父子拳王》。这个电影里面是由于荣光演的这个父亲，他是有一个智障的儿子，他的儿子就是非常不幸嘛，就是先天的这个可能是有一点。智力低下，呃，然后但是父亲他并没有放弃这个孩子，他一直就是教给他这个打拳，然后练习拳击，然后后来这个孩子长大之后呢，也是成为了这个一个非常优秀的这个运动员，呃，就盘点，就我们去看这些，包括今天你说的这个这部片子，啊，就是《当性福来敲门》，然后《银河补习班》，然后《长江七号》和这个呃《父子拳王》。我们去看这个父亲和儿子的电影的时候呢，就会觉得，嗯，因为因为父亲有的时候他在这个我们家庭之中嘛，可能不如母亲对孩子的照顾那么多，所以每次提到这个父亲和儿子的电影的时候，大家就就都会觉得特别有看头，就都特别去想看看这个父亲究竟是怎么养育这个孩子的。呃，但我能看到，其实他们都有一个共性嘛，就是说。不管是父亲也好，还是母亲也好，其实对孩子的这个陪伴啊，然后对孩子的这个呃关爱啊，其实是一点也不少的。尽管呢，就是大家这个电影的这个嗯共同的地方都是什么呢？可能是父亲遇到了这个失意落魄的一个时间段儿啊，然后非常贫穷没有钱，然后或者说遇到了一些困境，比如说孩子有先天有病，但是呢，他们都没有放弃生活。他们也没有说是放弃孩子，呃，就但是，嗯，就很就是带着孩子吧，就不管再困难，不管再痛苦，不管再怎么样，都一定要把孩子培养出来，都一定要给孩子创造一个优良的环境。嗯、呃，比如你说的这个，嗯、呃，《幸福来敲门》里面的这个，嗯、呃，男主角，他是因为孩子的原因，他就必须要挣钱。所以他去当了股票经纪，呃，然后，呃，这个《长江七号》里面这个父亲，他也是一直在为这个孩子就是有好的生活而努力。嗯，这个什么《父子拳王》里面那个父亲呢，他就是从来就没有放弃自己的孩子，他想尽一切办法也要把他送到这个拳馆里面去打拳。呃，然后，啊、呃，《尼克补习班》里面这个父亲，他。不管就是别人怎么看待他吧，然后他背着这个骂名，他也一定要给孩子创造一个良好的学习环境，然后带着孩子去游山玩水，然后让他学习到更广阔的这个知识。所以其实我们能看到，就是孩子，嗯、呃，对于这个父亲来说，他好像又成了一个呃父亲的一个支撑点，嗯，因为他们的原因，父亲变得更好了，而父亲呢，也同时是孩子的一个保护伞。然后因为有了这个保护伞呢，然后让孩子的童年不至于因为没有母亲而呃更加的痛苦。其实这个父亲也是承担了呃父母的这种双方的这个职责。所以呢，这些关于这个父与子的这种电影呢，其实也都推荐大家去看一看。嗯，也是很深刻、很好看的一个电影。嗯
4: ，好的，谢谢艾雅的分享。我听了这个咱们这个这个电影啊，我觉得我我个人学到的哈、啊，最最让我扎心的一个就是也不算扎心了，就是我觉得最重要的一点就是乐观。哪怕生活特别特别的不如意，特别特别的凄惨了哈，如果人在一下就是在这个情绪里扎入了，出不来了，那真的是情绪低落多久，那你的生活就低落多久。什么时候情绪出来了，那即使我们住的是破屋烂墙啊，那也孩子也好，大人也好，也都能非常好的去，也不能说非常好吧，起码有一个嗯非常好的转折去过渡一下这样的事情
3: 。啊，当看完这部电影的时候啊，真的是非常的感动。啊，首先我得自省啊，我觉得我，嗯，是没有做到电影当中这个父亲这么伟大。啊，这个父亲不但要承担这个生活的压力，呃、啊，还要面对怎么样去教育孩子，啊，而且是虽然在自己经济条件不好的情况下，还是把最好的全都献给孩子。我最感动的。我最感动的那个点啊，就是他们这个连福利院都去不了，就没地方睡觉的时候，最后只能在一个公厕里睡觉。然后那个地方，嗯、呃，这个主人公也是流下了眼泪，然后让他的孩子闭上眼睛，幻想着这是一个，嗯、呃，这个这个一个一个很奇妙的地方。他不让他儿子睁开眼睛。然后就这么搂着他孩子在厕所里睡了一晚上，哎，看到这里，当时我都哎，反正是非常的激动，也是非常感动。嗯，就像刚才这个嗯麦上的几位小姐姐说的，嗯，困难不会永远伴随着你，你只要坚持了，嗯，这个幸福总有一天会来敲你的大门。这这个故事，对这个故事的最后总结也是让我们相信，只要自己坚持努力去做，嗯、呃，困难是总会过去的
0: 。呃，幸福从来不会无缘无故去敲你的大门。就像有一句话说的特别好，是什么呢？就是机会只给有准备的人。其实幸福也是一样的。就像影片里的克里斯，他始终在追寻着幸福，那一刻也没有停歇。那他不停的去打零工，然后才能碰到那个开着高级跑车的男人，告诉他做股票经纪人可以过上更好的生活。然后他就去应聘了，去哪怕是作为一个啊、呃、实习生那样，的，作为一个学徒。但是他以自己的毅力和勤奋来，就是很快的掌握了股票的知识，然后就慢慢的。就开始拿到单子，开始赚到钱，然后慢慢的在改善他跟儿子的生活。那到后来他自己出来单干，成立了股票公司，然后成为百万富翁。他是这样的，其实只有追梦的人才值值得幸福去垂青。那也只有自己追来的，才真正让人觉得幸福。那所以就是，如果你有你有梦，你一定要大声说出自己的梦，而且你努力去坚持。呃，去努力，去坚持，而不是说你老了之后说，哎呀，我把我所有的梦想，因为我这我自己没有实现，然后我要把它寄托给我的下一代身上。我觉得就是千万不要做这个样子，你去做了，然后成不成功单说，但是就是。我之前有说过，幸福是什么？幸福可能就是真的是在你追寻的过程当中，这个过程是本身就是幸福的，哪怕结果并不是那么的好，但是你这个过程，你享受了这个过程，你享受了自己的努力，自己的奋斗，那你在追寻幸福的过程中
4: ，其实你已经幸福了。就是你看这个人，他是经过了一些一些小坎儿吧，就是本身就挺平坦、挺普通的一个人，一个推销员，那突然失业了，那对于一个已婚人士来说，失业那真的是一个打击啊，也就是说压力非常非常的大，嗯。再然后他离婚啊，离婚出走，妻子又把儿子给送回来了。也就是说，他一个人，然后要带着孩子，还住交不起房租的同时，还睡过公共洗手间呀，嗯，就是这种生活着七零八碎的一些，嗯，比一般人还要惨的生活吧。那我找到了这么几个点，这个人身上的优点啊，我觉得他选择了，首先他选择了一个适合自己的赛道。就是用咱现在的话说，是适合自己的赛道啊。因为那个刚好是他先看到了那个开跑车的人，然后他去问，他很勇敢啊，他去问，然后人家说是做股票就可以，就就这样这样发财吧。他就敢去做，敢去做。首先是他自己有那方面的一丢丢的这个。才请他才敢去做，就是他去了之后，恰好就越做越好，熟悉了很多人，熟悉了这个工作环境，熟悉了这个工作流程，并不一定能做得非常好的，还是看天分。那他正好就是找到了适合自己的赛道，就这样努力去做，最后就实现了，甚至超越了自己原有的那个理想，成为了一方富甲一方的人物。啊，再到再到他刚刚说见到那个开跑车的人，我发现他有一个很大的优点，就是他没有自卑耶。那么惨的情况下啊，在人到中年啊，人到中年多么不得已的一个情况，但我觉得他没有自卑。如果是我的话，我特别的落魄，我看到即使看到开跑车的人，我可能我也不会去问的，也可能别人对别人来说这是一个就是问一嘴的事情哈、啊。但是如果换位思考，一地而处的话，我是不会去问的。那在这个。嗯，克里斯身上啊就没有这一点，就是我就去问问一问怎么怎么样呢，也就是他从心理上并没有说他凄惨的生活给他带来了多大的心理上或精神上的打击，我觉得应该是没有的。嗯，也就是我个人认为啊，就是破屋烂墙并不重要，你生活在哪里不重要，你有向上的心、向阳而生的心态是最重要的。我从这个人身上，我还看到了，我想到的，我是立马就想到了身边我身边的很多例子啊，呃，中年离异的这种很多很多的家庭，就是以前我特别不理解，说年轻夫妻为什么因为贫穷离婚呢？因为事业离婚，因为生活的一些小打击离婚呢？啊，当然了，当我我自己已婚之后，我可能是更理解了一些，因为生活确实是不容易，每个人家的生活吧，哪怕是。嗯，比如说一些小打击，再比如说生活当中的一些鸡毛蒜皮吧，都会让日子过得比较的疲惫。嗯嗯，但是呢，像我说我身边的这样的人呢，大部分大部分哈、啊，就是说我已经发，现，现在已经老了的这样的人啊，离了婚之后，因为贫穷离过婚之后，他并没有像克里斯这样去呃找一个契机，或者找勇敢的去找一个机会，改变自己，改变生活，让自己的家庭越来越好。呃，反而是越过越差，真的是反而是越过越差，甚至到最后自己出门都是有点自卑戴在脸上的。最后，我个人是觉得这样的生活让我感觉到哀其不幸，并且怒其不争。所以看到这个克里斯，不但是励志，我觉得他甚至是我们学习的榜样。呃，嗯，就是勇敢，没有自卑，而且乐观。
0: 其实就是，像我刚刚说的啊，当幸福来敲门的时候，你有没有做好准备？那你有梦想，那你有没有去努力？这个其实是很重要的点。其实就像刚刚说过，咱们说过，克里斯其实之前没有觉得自己过得很幸福，也没有痛苦，他只是就是过着平淡的生活。但是当一个就是有家有口的。这样一个人，他的生活带来有了变故之后，然后而且是接二连三的变故，媳妇儿走了，公司就是工作丢了，然后呃他就是呃还交不起房租等等的，媳妇儿走了之后又把孩子还给他，一个一个大男人要带着一个一两岁的孩子，就是一边要呃为生计奔波，然后另一方面还要照顾年幼的儿子，其实可能对于很多男人来说的话，这其实有一点点太难了。但是克里斯就是，呃，没有说被这些苦难或者是被这些波折打倒，他其实一直在努力的赚钱，呃，而且虽然说那父子两个的日子过得很苦，但是他们的生活很快乐。那所以说，其实就是他一直在追寻他自认为的幸福，而且是想要跟给孩子过上更好的生活。那他一直在在努力，然后在追寻幸福的路上，那正好其实也是当幸福来敲门的时候，他准备好了。就包括他打的一些零工，包括他去那个股票公司里面做那个学习的这些知识。那当机会来临的时候，他抓住了，因为他接得住，所以呃，就是当幸福来的时候，你能不能抓住，这个其实是很关键的一个点。那咱们在呃工作或者是生活当中，那你有梦想的话，你你坚持坚持下去，然后继续努力，然后当幸福来的时候，你抓住它，这才是你的幸福。那今天咱们的节目就到这里啊。